0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de anfibias sobre política. Soy Iván Juliaker y en este episodio recibimos al politólogo Marcelo Leiras. Leiras es investigador del CONICET, profesor de la Universidad de San Andrés y actualmente es asesor del Ministerio del Interior. Sus trabajos son una referencia en los estudios sobre partidos políticos, federalismo y gobernabilidad. Con él vamos a hablar sobre el primer lugar del peronismo en las elecciones generales, sobre la composición del voto y sobre el camino hasta definir quién será el nuevo presidente de la Argentina. Eh, Marcelo Leiras, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Bueno, la, la primera pregunta que te quería hacer en este contexto es cómo explicas la remontada del peronismo de las PASO a las elecciones generales y dónde te parece que están las claves. Bien, eh, gracias por la invitación. Gracias por venir.
1: Yo creo que es muy importante considerar el contexto eh, social, sobre todo, en el, que, en el que tiene lugar esta elección. Eh, nuestro país viene de, de varios años eh, muy difíciles desde el punto de vista económico, con consecuencias sociales negativas. Eh, hubo una, una caída de los ingresos muy pronunciada y muy rápida durante los dos últimos años del macrismo. Eh, y esa... Y luego, sobre esa caída de ingresos, el, el trauma de la pandemia, que fue un trauma eh, económico eh, y, y social en múltiples dimensiones. ¿no? Eh, entonces, eh, venimos de años de, de, de sufrimiento, eh, de, de frustración, eh, y más recientemente de, de sensación de, de dificultad para arrancar. ¿No? Eh, ese es el contexto, eh, me parece, en el cual fuimos todos a, a votar. Eh, en ese contexto tuvimos un resultado en las PASO eh, que dividió el electorado en tercios. Eh, un tercio acompañó al Frente de Todos o Unión por la Patria, eh, probablemente combinando motivos de identidad, eh, confianza en que esa es la, la coalición que puede representar al... Sobre todo los hogares eh, trabajadores, de modo más fiel. Eh, y probablemente comprensión también de, de un contexto eh, inusualmente negativo. ¿no? no solo la pandemia, sino también el aumento del costo de los alimentos y el costo de, del combustible como resultado de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y finalmente la sequía del año pasado que, que puso la situación de, de divisas que ya era comprometida en, eh, en una situación muy, muy tensa. ¿no? Estos son, eh, creo, realmente no son excusas, es un, es un contexto extraordinariamente negativo. Entonces, muy probablemente, muchos votantes tomaron eso en consideración y el electorado se dividió en tercios. ¿no? Eh, un, una parte eh, representando el antiperonismo clásico y, y la oposición a la experiencia del Frente para la Victoria, en Juntos por el Cambio, eh, una parte acompañando al gobierno y, y, y otro tercio que uno interpretaba en ese momento, expresaba a quienes creían que eh, las dos principales coaliciones eh, no habían aprovechado su oportunidad de resolver los problemas que, que se les habían confiado. Eh, ahora, eh, esa elección que, desde el punto de vista de los votos eh, positivos, de los votos afirmativos, fue una elección de tercios, en realidad escondía otra porción, que no es en rigor un tercio, sino que es un cuarto, que es de quienes no emitieron un voto positivo, o bien porque no fueron a votar, o bien porque votaron en blanco o anularon su voto. Eh, varios análisis indicaron, después de las pasos que eh, ese segmento del electorado iba a ser muy importante para... Eh, la elección general, y creo que eh, la movilización eficaz de ese segmento del electorado es la clave para entender eh, no solo que Sergio Massa haya eh, obtenido el primer lugar, sino que la diferencia haya sido muy amplia respecto al segundo. Siete puntos en este contexto es una diferencia, creo yo, muy amplia. Eh, eso desde el punto de vista contextual, ¿no? La pregunta, sería luego, bueno, ¿por qué eh, un ministro a cargo de una situación económica delicada puede eh, recibir el, la confianza de casi 40% del electorado en la elección general? ¿Y por qué fue capaz de movilizar ese voto desmovilizado en las PASO? Y yo creo que para entender eso hace falta eh, agregarle a este análisis eh, de contexto social eh, un análisis más político. ¿Cuáles eran las alternativas? Luego de... Eh, años de, de sufrimiento, eh, había dos alternativas que elegían distintas variantes de eh, castigo y la crueldad, ¿no? dos agendas muy, muy negativas. Eh, en un caso, prometiendo eh, destruir el Banco Central eh, o eliminarlo, eh, y utilizando un, un, un lenguaje muy, muy violento para, para formular distintos tipos de amenazas contra distintos grupos. no Contra los zurdos, contra las mujeres, contra los científicos, contra los sindicatos, contra los gobernadores, contra las provincias. Y luego de varios años en el que a todos nos ha costado mucho que alguien este, distribuya más, más amenazas que, que promesas, no es sorprendente que nos resulte muy atractivo. Y allí entonces que Milley no haya eh, crecido casi nada respecto a la PASO. En términos absolutos creció 500.000 votos, pero en términos relativos mantuvo o se redujo un poquitito su porcentaje. Eh, y para el caso de Juntos por el Cambio me parece que realmente eh, expre expresa lo mismo. ¿no? Una agenda negativa, eh, spots donde se, se anuncia como proyecto la construcción de, de una cárcel, se le pone como nombre a esa cárcel el nombre de una adversaria política... Ese tipo de vocabulario rara vez movilizó mayorías en, en la Argentina. Ciertamente no lo hace desde el 83. Eh, y hubiera sido raro que, especialmente en este contexto, eh, concitara más este, esperanza. ¿no? Entonces, frente a esas dos ofertas, eh, el candidato a Unión por la Patria, que es, quiero decirlo, la, la agrupación que yo eh, apoyo con toda convicción, eh, mostró hacerse cargo de los problemas y ofrece una agenda de gobierno. No, no, no una agenda de reacción, no una agenda de representación identitaria, no, no una canalización de, de broncas o, o de prejuicios, sino eh, su perspectiva de respecto a cómo se resuelven problemas que nos afectan a todos.
0: Nombrabas ahí también eh, bueno, a las provincias, a los gobernadores, eh, Unión por la Patria pasó de ganar seis distritos a ganar 13, y además en todos creció eh, muy numerosamente su, su sí, voto. Sí. Eh, ¿Cómo lo ves ese voto, tanto en clave federal como también si pensás que hay algunos distritos que especialmente fueron claves?
1: Es, es muy interesante la pregunta. Eh, yo creo que el distrito donde ocurrió una elección extraordinaria y probablemente distintiva respecto de la historia electoral reciente, es la provincia de Buenos Aires. Eh, un resultado de 42 puntos para Sergio en provincia de Buenos Aires y 44 para, para Axel, que, que expresa también el apoyo que recibió Axel en, la, en las mesas de extranjeros. ¿no? no me parece que haya habido corte de boleta significativo ahí. Es un resultado fantástico y que te coloca en una elección presidencial tanto general como de cara al balotaje en una situación muy fuerte, ¿no? Eh, y que es, me parece, eh, ilustrativa del estado de la opinión de votantes en la provincia de Buenos Aires y vecinos y vecinas de los municipios de la provincia de Buenos Aires muy distinta de lo que se escucha en los medios de comunicación. Eso es muy importante destacarlo, ¿no? Eh, cuando el malestar es generalizado, eh, un intendente o intendenta no consigue la reelección con 50% de los votos. Eh, yo creo que la, la confirmación del mandato de los intendentes es ilustrativo de satisfacción en, mayoritaria en el electorado de la provincia respecto a la gestión y esto alcanza, por supuesto, a la, a la gestión de Axel también. Es importante destacar que cuando el peronismo perdió el balotaje de 2015... Eh, lo perdió luego de perder la elección por la gobernación, ¿no? En un contexto de internas, pero también, además de las internas, se perdieron varias intendencias. So, la situación en Provincia de Buenos Aires fue muy distinta en esa ocasión. En este, en este caso no, eh, y es ilustrativo no solo desde el punto de vista, digamos, como curiosidad, como eh, hecho de la historia electoral, sino también como indicativo de una valoración de la gestión que por supuesto no ha tenido lugar en los medios de comunicación metropolitanos, pero que eh, eso no impidió que, que la gente lo valorara. Y luego eh, creo que eh, una de las cosas que, que distingue a Unión por la Patria como organización es que tiene sensibilidad y, y conexión respecto de las organizaciones provinciales y, y ha puesto a, a trabajar a los liderazgos provinciales y locales para acompañar la candidatura presidencial de Sergio. También lo tienen una parte de Juntos por el Cambio, pero esa, ese cultivo de relaciones provinciales en Juntos por el Cambio lo hicieron tanto Bullrich como Larreta, pero bastante más Larreta que Bullrich, ¿no? Porque la fuerza provincial de Juntos por el Cambio es el radicalismo, y el radicalismo ha tenido un papel secundario y a, y a veces este, discriminado, diría yo, en los primeros planos de Juntos por el Cambio como organización nacional, ¿no? Entonces el hecho de, de, de tener la candidata que tiene los, los lazos más débiles con esas máquinas provinciales que anduvieron muy bien en las elecciones provinciales debilitó a, a Juntos por el Cambio como marca para esta, para esta elección presidencial y es parte creo de lo que explica el, el muy pobre resultado que obtuvo. ¿no? Es muy pobre, perdieron muchos votos respecto a Las Paz. ¿no? Mm. Y eso es indicativo también ya de, de que este... Eh, sisma que estamos observando o esta disgregación que estamos observando en estos días posteriores a la elección en Juntos por el Cambio es ilustrativa no solo de diferencias en, en la conducción, diferencias en las aspiraciones personales, eh, diferencias en las posiciones ideológicas sino también heterogeneidad en el electorado ¿no? este, hay, hay algo ahí en la base, Juntos por el Cambio que, que se está moviendo también
0: Bueno, y algo que también suele pasar y es una pregunta también siempre en lo electoral, es eh, si los intendentes siempre van a estar súper alineados con los gobernadores y si los gobernadores van a estar súper alineados con la línea presidencial y pareciera que el peronismo ahí alineó algo fuerte, ¿no? Sí. Que, que también jugó algo de la conducción política. ¿Cómo lo pensás eso?
1: Bueno, nosotros somos un país federal, como en todos los países federales, los niveles de gobierno tienen cierta independencia, desde el punto de vista del comportamiento de los votantes, el nivel local tiene mucha independencia respecto del provincial y el nacional. Una elección local es una elección en la cual las vecinas y los vecinos cuentan con información de una riqueza con la que rara vez cuentan para una elección provincial o una elección nacional. No es sorprendente entonces que haya cortes de boleta y, y proporciones de votos para intendentas e intendentes mayores que para candidatos de otros cargos. Y en alguna medida podría decirse lo mismo respecto a algunas provincias. Como se observó este año, este, hay independencia de los espacios y las organizaciones políticas provinciales respecto de las coaliciones nacionales. ¿no? Eh, porque en cada provincia la dinámica de la competencia es distinta, los temas que se discuten son distintos y los electorados son distintos. ¿no? Hay diferencias sociales muy importantes entre las 24 provincias que componen nuestro país. Dicho todo eso, no es raro entonces que cada eh, coalición nacional sea una federación o confederación de liderazgos locales que se coordinan no siempre de un modo eh, armónico. Ahora, en este contexto, eh, yo creo que la oposición eh, formuló su amenaza a los liderazgos provinciales de un modo tan agresivo, tan claro y tan categórico que hubiera sido, me parece, muy imprudente para los liderazgos provinciales no acompañar de un modo decidido eh, la candidatura presidencial de, de Sergio Massa. ¿no? Yo creo que eh, una de las cosas que está en juego en, en el balotaje y que estuvo en juego también en la elección general es la supervivencia de la democracia argentina tal como la conocemos que ha tenido muchos problemas, eh, en particular para, para preservar el valor de la moneda, para sostener el crecimiento económico en los periodos que hubo, hacerlos más extensos y, y menos volátiles. Todo eso es cierto, pero de todos modos es, y esta es la, creo, la opinión generalizada en el electorado, una situación infinitamente mejor a la que tuvo la Argentina en los años previos, ¿no? desde la década del 30 hasta 1983, en los 50 años previos. Entonces, este, me parece que para buena parte del electorado y de la dirigencia, incluyendo los liderazgos provinciales, eh, la candidatura de Sergio ofrece un escenario para rediscutir dentro de las reglas de juego vigentes. ¿no?
0: ¿Y cómo pensás esa, ese juego particular que, que acabas de nombrar, que es una cierta paradoja, que dentro de la propia democracia compite una fuerza más democrática contra otra que se somete a ciertas reglas de la democracia, pero tiene un perfil eh, autoritario, me, sí. me permito decir. Eh, y entonces, ¿cómo se juega ese juego? Digamos? Cuando eh, bueno la tiran afuera, no sé digo hay, hay un par de reglas que, que se rompen permanentemente e incluso la amenaza va sobre el propio juego. Eh, varias cosas respecto
1: de eso. Primero quisiera des, eh, señalar cuál creo que es la magnitud de, de la amenaza a la convivencia democrática en Argentina y algunas de sus manifestaciones. Yo creo que la convivencia democrática en Argentina, en particular la convivencia entre personas que compiten por cargos de gobierno, se debilitó mucho luego de la aparición del liderazgo de Mauricio Macri. Creo yo, ese es para mí el motivo fundamental. Eh, el uso político de la persecución judicial no es un invento de Macri. Eh, estuvo preso Carlos Menem, tuvo este, procesamientos también eh, Fernando de la Rúa, Eduardo Dualde, en menor medida, pero también. o sea, El hecho de que líderes significativos deban enfrentar persecución judicial seria después de su mandato no es una innovación. Sin embargo, la coordinación, eh, la puesta en escena de la persecución judicial que hizo Mauricio Macri durante su gestión eh, y, y el uso del, del espionaje como, como recurso de, de competencia política extorsiva eh, no tiene precedentes. Y además, creo que parte de la estrategia de, yo diría, la representación de una parte de la derecha en Argentina, que está dentro de Juntos por el Cambio, pero también fuera de Juntos por el Cambio, eh, colaboró con la creación de, del clima que eh, explica eh, el auge de un liderazgo tan eh, violento y destemplado como el de Javier miley y algunas manifestaciones de violencia que se vieron sobre todo durante eh, la pandemia. Todo lo cual culminó en eh, el atentado contra, afortunadamente fallido contra Cristina Fernández. ¿no? Eh, eso es muy importante. Y, y a mí el hecho de que eh, ese episodio no tenga una presencia más significativa en la discusión pública y en los argumentos partidarios me preocupa mucho. Eh, y una de las cosas por las que eh, es bueno para la democracia argentina que Patricia Bullrich no siga siendo una figura de primera línea, es porque siendo presidenta de, de uno de los principales partidos de oposición, se rehusó eh, siquiera a, a condenar ese episodio. ¿no? Entonces me parece que ahí se superó un límite eh, y un límite que, eh, que nos recuerda a quienes somos más grandes y, y tenemos memoria de haber vivido bajo la dictadura. Yo era niño, pero, pero me acuerdo bien. Eh, no, nos recuerda... Eh, un pasado que no queremos repetir porque sabemos el costo que tiene. ¿no? Y la condición de no repetir ese pasado es preservar el compromiso con, con el respeto a la vida de un modo incuestionable. Creo, creo que eso es fundante de la democracia argentina eh, y que eh, la aparición de estos liderazgos de, de derecha lo ha comprometido. Bien, ¿cómo se convive con gente que compite de, de ese modo? Eh, como me ocurre muchas veces, me salen las metáforas futbolísticas. Es la misma pregunta de cómo jugás un picado con tipo que pegan. ¿no? Eh, una forma de responder habitual es, eh, es pegar uno también o, o cagarse a trompadas. Pero en ese caso se termina el partido. Me parece que nosotros sabemos cómo termina eso en la Argentina. Y no, para las fuerzas populares nunca fue bueno. ¿no? Nunca las dictaduras fueron un vehículo de... De representación popular eficaz en la Argentina. Nunca. Y entonces, este, eh, eh, muy especialmente después del 55, ¿no? Entonces, me parece que eh, eh, pegar de, de este lado no, no sirve. Creo que, del mismo modo que uno hace en un picado que está picante, hay que jugar firme, y fuerte y con la cabeza fría, ¿no? El que, el que se calienta pierde. Me parece que. Eh, esta es una tarea en la que. Quienes defendemos la democracia estamos eh, implicados en, en todo Occidente, no es un problema solo de la Argentina. Hay amenazas a la democracia en toda la región. Hay amenazas a la democracia en Brasil, hay amenazas a la democracia en Bolivia, hay amenazas a la democracia en Chile, hay amenazas a la democracia en Ecuador, hay amenazas a la democracia en Colombia, hay amenazas a la democracia en Estados Unidos. Digamos, no, no, no nos tocó mala suerte en este caso, ¿no? es un fenómeno global. Y en ese caso creo que la mejor defensa de la democracia es eh, responder a las demandas de quienes eh, encuentran que la democracia todavía no ha dado eh, respuestas adecuadas. ¿no? Este, de quienes se sienten eh, desprotegidos por el Estado, de quienes sienten que no tienen acceso a, a servicios adecuados, de quienes sienten que no tienen un horizonte mejor que la forma en la que, en la que viven ahora. Eso más recordarnos todo el tiempo eh, por qué elegimos vivir así. Eh, a mí me parece que hay una dimensión del de sostenimiento de los órdenes políticos que es eh, religiosa. En el siguiente sentido, eh, uno tiene que eh, explicar los fundamentos de una creencia del mismo modo que los rituales religiosos, eh, con regularidad y repetición deliberada, sostienen eh, la fe de los creyentes. ¿no? Eh, hay motivos por los cuales eh, tenemos que tener fe en estas instituciones. Fe quiere decir, aunque ahora no funcione, sabemos que funcionan mejor que cualquier otra cosa. ¿no? Y todo eso requiere eh, reproducir los, los motivos eh, fundacionales de de este régimen ¿no? que, que para nosotros son relativamente recientes entonces este, cómo se combate a, a, a los tipos que, que juegan por afuera la regla de juego primero sacándoles la careta no No, no les gusta este juego preferirían jugar otro eh, eso es muy importante tenerlo en claro ¿no? eh, luego afortunadamente estamos jugando este juego nosotros también podemos jugar, hay que competir bien fuerte y competir quiere decir eh, ofrecer respuestas mucho mejores que las de ellos tenemos una gran ventaja ahí eh, a nosotros nos interesa gobernar, en el sentido de producir soluciones que sean generales, que no sean solo para nuestros votantes. Preservar un orden. Ese orden que Patricia Bullrich anunciaba que quería preservar, ese orden se preserva pensando más allá de tu quintita eh, identitaria. ¿no? Partidos de, de extrema derecha como, como el de Milley o como la franja de pro, que puede asociarse a mi ley, tienen un afán eh, sobre todo disruptivo. Eh, la tarea es este, deconstruir <ríe> en un sentido radical y, y, y duro los, los estados occidentales. ¿no? Nuestro... Para nosotros no, los estados son herramientas de la, de la tarea que queremos llevar adelante. Entonces eh, hay que gobernar bien y hay que recordarnos por qué eh, nos interesa participar en elecciones en lugar de alguna otra cosa. Bien.
0: En la diferenciación que va a haber de cara al balotaje entre la candidatura de Unión por la Patria y la de La Libertad avanza, o la de Sergio Massa y la de Javier Miley, ¿dónde pensás que están los clivajes más importantes, las diferencias más importantes entre qué representa uno y qué representa otro? Siempre es difícil eh,
1: determinar qué es un clivaje exactamente, mm -hmm. ¿no? El término clivaje designa a. Eh, es como derivado de, de un fenómeno físico, eh, es la zona en la cual un vidrio es más frágil. Eh, los vidrios no son sólidos, son geles. Y como es un gel, eh, no tiene la misma probabilidad de quebrarse en cualquier lugar. Y tampoco se quiebra en el centro exactamente. Tiene justamente una zona de clivaje que es donde es más débil. Entonces un, un clivaje es una forma de confrontación social que es más probable, que produzca un quiebre en el sentido de que es más activable políticamente. ¿Qué quiere decir activable políticamente? Quiere decir, es más probable, es un tipo de confrontación que es más probable que eh, active una reacción identitaria, esto es que, que te permita sentirte amenazado o amenazada, que sea capaz de movilizarte eh, y que sea capaz también de dar una respuesta a quién crecer, ser, ¿no? que te ayude a definirte. ¿no? Eso es un clivaje. Eh, no todos los, los conflictos o las confrontaciones dan lugar a clivajes ¿no? este, hay súper linda bibliografía en ciencia política de los 60 y de los 50 describiendo los clivajes occidentales Lo, los clásicos son la ruptura eh, entre la iglesia y, y las formas seculares de representación eh, ciudad y campo obreros y empleadores obviamente ¿no? Eh, son cosas grandes los clivajes y que tienen raíces históricas profundas. Muchas veces están asociadas a fenómenos traumáticos eh, eh, y, 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 y muchas veces también fenómenos traumáticos que incluyen violencia. En, en Argentina, en la historia reciente o más o menos reciente nuestra, hay dos episodios, creo yo, que generaron, este, digamos, quiebres profundos. Uno de ellos, obviamente, es la aparición del peronismo, que reconfiguró la representación política, en particular de las trabajadoras y los trabajadores, y otra es eh, la dictadura militar de 1976. No porque la dictadura hubiera sido novedosa, obviamente no era la primera dictadura, pero sí porque fue extraordinariamente violenta. Esto es, eh, el estar dispuesto a hacer desaparecer a tus adversarios políticos, a a robarles la, las pertenencias y, y la descendencia y, y a redistribuir bebés como, como forma de, de reorganización sociopolítica de la sociedad, bueno, es como mucho. Eh, y acá hay algo interesante. ¿Y por qué es un clivaje? Porque hay gente, afortunadamente somos amplia mayoría, que rechazamos esa eh, y que nos sentimos amenazados y víctimas de esa experiencia traumática, pero otra gente no. Eso es muy interesante. Por eso es un clivaje. Porque hay gente que encuentra en ese episodio una definición identitaria. Es, sí, sí, yo soy de los que me pareció bien
0: que hicieran eso. Sin embargo, es algo que durante mucho tiempo no se decía, ¿no?
1: no se decía, primero, porque la dictadura no tuvo ningún resultado socioeconómico eh, positivo, a diferencia, por ejemplo, de la dictadura chilena o, uno podría decir, la dictadura brasileña. Y porque además esa dictadura reveló ser incompetente en todos los planos, en particular en la conducción de la guerra, que dio lugar a, un, digamos, a una herida narcisista nacional, digamos así, que fue perder la guerra de Malvinas. Y a un retroceso diplomático que todavía estamos sufriendo. ¿no? Eh, entonces, bueno, eso desprestigió a, a, ese, a ese episodio muy, muy significativamente. Pero como hemos visto en el debate presidencial, porque es importante recordarnos, las barbaridades que escuchamos, ¿no? Este, el candidato presidencial que va a competir en el balotaje dijo que en Argentina hubo una guerra. ¿no? no hubo ninguna guerra. Hubo una guerra, sí, en Malvinas, que la dictadura militar perdió, pero no hubo una guerra interna. La represión y el terrorismo de Estado no fueron parte de una guerra. Fueron las armas que la ciudadanía argentina le confió, en particular a las fuerzas armadas, eh, usadas contra el pueblo argentino. Eh, eso es lo que ocurrió. ¿No? entonces bueno, ese es otro clivaje y esos son los clivajes que me parece están activos y en este caso me parece eh, si se constituyera alguna especie de coalición entre eh, la libertad avanza eh, bueno, en fin, entre Javier Miller y diría yo ¿no? porque el, el, eh, ese nombre de la libertad avanza no designa una organización, designa una colección de, de dirigentes y dirigentas este, de diverso origen y con bueno, un armado cuya solidez todavía no se vio, pero hay una parte también de Juntos por el Cambio. Ahí se combinan el antiperonismo y, y, y el respaldo a la dictadura. Este, desde mi punto de vista, eh, eh, muy probablemente teñido por mis deseos, la aritmética que, que representa eso no es mayoritaria. Este, y sin duda representa, eh, en particular, el apoyo a la dictadura. Eh, eh, el compromiso con la etapa lejos más oscura de nuestra historia. ¿no? Eso es lo que me parece que está en juego, identitariamente, desde el punto de vista de clivajes en esta elección.
0: Eh, volvamos al escenario del balotage. ¿Y qué pensás que va a pasar también con gobernadores e intendentes, ahora que el juego de diputados, senadores, en algunos casos gobernadores, en otros casos intendencias, eh, ya está jugado? Yo creo dos
1: cosas. En primer lugar, el, el juego de los, eh, de los gobernadores y los intendentes no está jugado, porque lo que está en juego es, por ejemplo, si el régimen de coparticipación federal existente y consagrado en la Constitución, al que el candidato de la Libertad Avanza des describió en analogía con una violación. Eh, es rara también la recurrencia a imágenes de violencia sexual que, que utiliza, ¿no? pero... Eh, Bien, el régimen de coparticipación no tiene nada que ver con una violación. ¿no? Entonces, este, si alguien eh, es consciente de eso eh, y consciente de la relevancia que tiene un régimen de coparticipación en un país federal, este, bueno, no podría desentenderse de, de la elección. Además, yo creo que por convicción personal, los intendentes e, e intendentas y gobernadores este, que son peronistas van a acompañar a la candidatura de masa. Creo que por otro lado la candidatura de masa genuinamente y por motivos personales ha despertado ella misma entusiasmos personales. Ella es acompañar a Sergio, ¿no? no simplemente el esfuerzo colectivo, no simplemente generarte una condición mejor para cuando te toque gobernar, eh, tener un, un 11 de diciembre más sensato, sino realmente por adhesión personal. Y por el mismo motivo, creo que también, independientemente de lo que decían los líderes territoriales, hay una militancia que está movilizada. Eh, que mm, observaba con preocupación el escenario de las pasos, eh, pero eso es muy interesante. Después de las pasos, después de no haber salido primeros y haber salido terceros, este, aunque con una diferencia muy pequeña, esa militancia comenzó a, a movilizarse y, y creo que. Eh, no sería correcto minimizar el, el rol que tuvo la conversación espontánea entre votantes y, y militantes de, de Unión por la Patria en, en el muy buen resultado que, que obtuvo Sergio el, el domingo pasado. ¿no? Así que yo creo que esas fuerzas eh, proselitistas que, que estuvieron en movimiento van a estar más activas aún en el balotaje
0: y con las intendencias y las gobernaciones más ligadas a, al radicalismo, ¿qué pensás que, que puede pasar?
1: Eh, eso es interesante. Eh, la respuesta más honesta es no sé. Eh, mm. Creo que, que tendría que, que observar con, con más detenimiento el origen de, de esos dirigentes, muchos de los cuales asumen el cargo por primera vez o, o, o luego de mucho tiempo de que el radicalismo no estuviera a cargo de esas gobernaciones. Eh, creo para, en general para un gobernador o gobernadora en Argentina eh, lo sensato es tener un, un, una relación de, de cooperación más o menos este vivible con con un presidente independientemente del origen partidario del presidente ¿no? mm. hay allí creo como una solidaridad eh, tanto lo mismo ocurre para los presidentes ¿no? No, eh, la política pública en Argentina es, un, es compartida y eh, Entonces este, uno necesita eh, tener alguna forma de convivencia. ¿no? Entonces, creo entonces que el radicalismo eh, preservaría eso, pero a eso se le agrega además que eh, bueno, está en, en cuestión probablemente la reorganización de del sistema de partidos en Argentina, ¿no? Entonces, creo que... Eh, ahí pasa, me parece, una cosa interesante. La, la pregunta interesante eh, para el radicalismo, creo, en el mediano plazo, es qué, qué rol quiere jugar en el Plano Nacional y, y dónde se coloca, ¿no? A mí me parece que... que no solo Milley, eh, sino Mauricio Macri. Son, no no tiene nada que ver con, con la historia radical. Ni, ni, ni siquiera con la variante de derecha, el radicalismo, ni siquiera con el compromiso que algunos dirigentes radicales tuvieron con con el ejercicio del gobierno durante gobiernos de facto, incluyendo la dictadura. Eh, me parece que eso no tiene nada que ver con, con lo que representa el radicalismo. Creo que el radicalismo está en un buen momento de su historia reciente y creo que la pregunta estratégica importante ahí es, es eh, qué hacer con esa fuerza reganada, ¿no? Mm. Bueno, no. No me corresponde, es muy feo. De, no, no, de, de por, afuera, supuesto, así, por supuesto, por supuesto. Es el DT de, de la gente con la que compito, pero, pero creo que el radicalismo es parte de, de los recursos de, de gobierno eh, que, que tiene nuestro país y, y es desde ese punto de vista como un activo, digamos así, organizacional. ¿no? Ah. Este, yo, me, me gusta pensar en la democracia como una forma en la cual nos autogobernamos. ¿no? Es un recurso... La democracia es el, el procedimiento y el Estado es el instrumento de autogobierno en una sociedad compleja como la nuestra. Mm. Eh, y para poder ejercer el autogobierno hacen falta partidos políticos comprometidos con el sistema y creo que el radicalismo lo es y desde ese punto de vista es bueno que eh, se reorganice. Mm.
0: Marcelo, y como estudioso del federalismo argentino y sus particularidades, eh, digo y ya para no, no partidizarlo, Digamos, ¿cuán importante es para un gobernador eh, el vínculo con el Estado Nacional y la política nacional? ¿De qué manera también, digo más allá de, de cómo juegue cada uno, cuánto le va a cambiar en su propia gestión, en base a lo que vos has estudiado, el tipo de gobierno nacional con el que se va a encontrar? Yo creo que un montón.
1: Eh, es, es cierto de buena parte, por ejemplo, las transferencias, que es en general en lo que se piensa cuando uno piensa en cómo se va a llevar un gobernador con un presidente. Eh, todo eso está protegido por distintos órdenes legales. ¿no? El régimen de coparticipación, la coparticipación es el primer, la regla principal de la distribución de recursos entre las provincias, eh, pero además hay muchos otros regímenes, todos los cuales digamos, ponen límites bastante claros respecto de lo que una provincia puede aspirar a recibir. Dicho eso, los márgenes de transferencia discrecional y... Crucialmente, la inversión que el Estado Nacional hace en las provincias hace una diferencia muy, muy importante. ¿no? Entonces, tener un vínculo eh, constructivo con, con el gobierno nacional es, es importante para, para todos los gobernadores. ¿no? Dicho lo cual, como hemos visto, no solo en este ciclo electoral, sino en el anterior, un gobernador respecto a su oficialismo puede tratar de despegarse electoralmente si cree que eso... Eh, incrementa sus probabilidades de, de ganar en la provincia este, eso es típico de nuestro federalismo, no de todos los federalismos pero es característico del nuestro va a seguir siendo así lo cual no implica que, que las provincias puedan ser absolutamente eh, autónomas eh, esto es importante entenderlo los estados provinciales los estados y los gobiernos provinciales son respecto del estado y los gobiernos nacionales interdependientes Nadie puede vivir absolutamente sin el otro. Y entonces la relación intergubernamental es, es una gestión de esa interdependencia, diría yo.
0: Y Marcelo, te llevo a otro tema que has estudiado. Es el tema del vínculo entre la gobernabilidad, si, si se puede decir así, eh, y el desarrollo económico, el desempeño económico. Digamos, eh, nombrabas al principio parte de las dificultades económicas en las que se encuentra Argentina, bueno, podríamos nombrar la inflación quizás como el, el principal tema, uno de los principales. ¿Cómo ves eh, este periodo y es, cómo se llegó hasta acá? Digamos, también eh, es medio contrafáctico, pero se sí. suponía que el resultado electoral, si hubiera sido otro, también hubiera generado mayor dificultad de cara a, a diciembre. Sí, no. eh, bueno, ¿cómo lo pensás?
1: Bueno, eh... Nuestro país desafortunadamente tiene eh, una historia económica muy eh, volátil eh, durante todo el siglo XX, diría yo. Ha sido eh, proclive a crisis, eh, crisis financieras sobre todo y en algunos casos monetarias con una frecuencia mayor que, que otros países en Occidente y que otros países de la región. Eh, el desempeño... Eh, fiscal y, y productivo argentino en, en los últimos, desde el año 75, diría yo aproximadamente, es muy, muy decepcionante. El crecimiento promedio ha sido muy bajo. Eh, dicho eso, yo creo que ha, ha habido en democracia dos periodos en los cuales el ritmo de crecimiento fue alto y la situación muy distinta. Y, y es muy interesante observar que cada uno de esos periodos tiene una orientación ideológica muy distinta. Uno es el menemismo, que tuvo periodos más breves de crecimiento, pero donde hubo crecimiento y transformación productiva significativos, eh, con consecuencias sociales que yo juzgo muy negativas. Y luego los gobiernos del Frente para la Victoria, en particular los dos primeros, que tuvieron tasas de crecimiento promedio muy altas. Entonces, bajo democracia, Argentina puede crecer. Eso está probado. Creo que... Eh, hay un problema, obviamente, un problema de, de, de inflación que eh, se agravó a partir de, de, de 2010-2011 aproximadamente, eh, que el macrismo manejó extraordinariamente mal. Muy, muy mal. ¿no? Es muy importante destacar que, que hubo un cambio de régimen durante el, el macrismo, un paso de una inflación alta pero controlada a una muy alta y, y acelerada, y, y eso se agravó durante la actual gestión, en el contexto que acabo de mencionar. ¿no? Eh, y ahí hay una pregunta clásica de la política y de los estudios respecto a la Argentina, eh, que es si en condiciones democráticas se puede ofrecer una respuesta a esos problemas económicos. Porque un diagnóstico muy extendido es que parte de la inestabilidad argentina eh, expresa conflictos distributivos. Yo creo que ese diagnóstico es, eh, es cierto, no sé si es completamente cierto, no sé si es toda la explicación, pero es parte de la explicación sin duda. Mucha gente cree lo mismo. Algunos de esa gente entonces argumentó de modo muy influyente durante los 60 y los 70, no solo en Argentina, pero también en Argentina. Bueno, en democracia no se puede, hace falta... Primero, manejar las demandas, si es necesario, de un modo autoritario, y cuando estemos acomodados y esto crezca, después vemos si nos democratizamos. ¿no? Ese es el, eh, el ánimo y el argumento contra el cual escribió mi, mi maestro Guillermo Donnell y, y otra gente importante en, en ciencia política. ¿no? Eh, hay una versión análoga de ese argumento circulando en la Argentina en estos últimos años que es que, mira, hace falta te terapia de shock. ¿no? Este, la solución a este problema macro no es una solución política. Hay que producir un, un, un programa económico que, que produzca sus ganadores y perdedores, sus beneficios y perjuicios y eh, si el resultado agregado de todo eso es más o menos positivo, la cosa camina, hay crecimiento, qué sé yo, eso se va a legitimar solo. Eh, no tiene sentido comprometer la consistencia de ese programa con una negociación política previa. Eh, yo creo que ya se probó varias veces en la Argentina la terapia de Jockey y mucho no camina. Yo creo que es indispensable un plan de estabilización. Yo creo que es eh, muy importante, sería muy importante, muy valioso, muy eh, positivo reducir, eh, abandonar estos altísimos niveles de inflación. Eh, y creo que eh, no hay ninguna garantía de que un plan de estabilización vaya a tener éxito. Una porción no despreciable de ellos fracasa. Pero uno sobre todo un, un, un programa de estabilización que se puede apoyar desde un espacio popular como Unión por la Patria. no Requiere acuerdos políticos. Y yo creo que desde ese punto de vista... Unión por la Patria tiene una ventaja para constituirse en eje político de un programa de ese tipo porque tiene un recursos organizacionales que no tiene ninguna otra fuerza política en Argentina. Hay otras fuerzas políticas que tienen votos, inclusive muchos votos. Eh, en Unión por la Patria también hay organizaciones sociales y vínculos con sectores productivos que pueden transformarse en, en respaldo eh, a, un, a un programa de modo un poco más este,
0: confiable. Marcelo, para cerrar, siempre le pedimos a nuestros entrevistados que nos traigan alguna frase que les sirva para pensar la política. Sí. ¿Cuál es la tuya?
1: Mirá, eh, me, me quedé pensando cuando me dijiste eso, ¿no? Porque no, no soy muy de las frases. O sea, eh, quizá en el contexto de una conversación o cuando me toca dar clase, me acuerdo de alguna que viene a cuento, pero pero no hay así como frase de cabecera. ¿no? Tengo, tengo autores que, que, me, que me inspiran mucho y en los que pienso siempre. Eh, pero bueno, de todos modos encontré una que es de Adam Jaworski, que es un extraordinario politólogo eh, polaco de nacimiento, pero que escribió toda su obra en Estados Unidos. Eh, un tipo supremamente inteligente y, eh, y además muy... Muy, muy generoso como docente, ¿no? un, un tipo que escribe mucho con sus, eh, con sus alumnos de posgrado este, y una persona que ha cambiado también en su modo de, de laburar eh, a lo largo de los años a pesar de ya ser un, un politólogo consagrado, es un tipo ejemplar desde muchos puntos de vista además es muy simpático, le gusta mucho el fútbol este, y la Copa Argentina también. Hace unos años venía seguido los, los veranos acá donde tiene amigos. Este, habla un castellano fluido y muy gracioso también con acento. Bueno, Ceboski, que es un crack, como acabo de, de escribir, define a la democracia como un régimen en el cual los partidos políticos pierden elecciones. Y a mí me parece que en esa frase hay... Eh, es, escondida un montón de observaciones respecto de qué es este, este sistema que valoramos, eh, qué es y qué puede ser. Eh, y que es muy oportuno, me parece, recordar eh, esas frases para, en este momento que necesitamos revalidar este, nuestro compromiso, eh, revalidar los votos, ¿no? como hacen los gringos que se casan de nuevo, ¿viste? Con la democracia. Eh, un sistema en el cual los partidos políticos pierden elecciones. Primero, eh, la democracia necesita organizaciones representativas. ¿no? Tiene que haber partidos políticos. Esto es, la gente que compite por cargos de gobierno tiene que adherir a organizaciones que tienen alguna estabilidad de mediano plazo. Y que entonces pueden ser depositarios de una confianza. Decir, bueno, mira, yo voto a este conjunto de tipos y minas porque sé que de acá a unos cuantos años van a llevar adelante este programa. Sin ese vínculo partidario es muy difícil hacer un depósito de confianza en alguien. Ahora, es un sistema en el cual los partidos pierden elecciones. ¿Por qué pierden? Y eso me parece que señala el desafío, eh, yo diría, ético o o actitudinal que plantea la democracia este, la democracia como régimen es un sistema en el cual estamos seguros de que una parte del tiempo la vamos a pasar mal van a gobernar tipos y minas con lo que nosotros no queremos tener nada que ver e y eso es muy difícil ¿no? esto, esto es aceptar aunque sea por un tiempo, que siempre es como un tiempo largo son como cuatro años, no es como cuando quedas eliminado mundial y decís digo, <risa> cuatro años más ¿no? este, es mucho entonces, bueno, en, y buena parte de la teoría de Seborsky y, y de mucha gente que laburó inspirada por él, es tratar de entender bajo qué condiciones la gente acepta, prefiere perder elecciones a alguna otra cosa. Una guerra civil, apoyar a un delirante, este, emigrar, ¿no? Este, me parece muy importante entender eh, y, y recordarnos por qué siempre es preferible perder elecciones. Eh, y, y en Argentina tenemos un eh, recuerdo muy fresco, muy reciente. o sea Yo era pibe, ¿no? bueno ahora estoy muy lejos de ser pibe, pero quiero decir, este, puedo contar en primera persona y me acuerdo de cosas que, muy dolorosas que, que ocurrieron y como yo muchísima gente por supuesto ¿no? entonces teniendo ese pasado violento eh, extraordinariamente violento delirantemente violento tan cerca atrás este, bueno sería realmente un pecado en el sentido religioso del término este, no defender eh, nuestro derecho a perder elecciones eh, es, es, un, es un derecho es mucho mejor que cualquier otra alternativa y, y por eso bueno me pareció que esta frase estaba bien para, para responder a tu invitación
0: Marcelo Leiras, muchas gracias por venir a Batalla Cultural
1: un gustazo, gracias a vos por la invitación
0: Batalla Cultural es una producción original de Amphilia Podcast conducción, Iván Juliáker diseño de sonido, estudio red comunicación, Vera Ferrari música, Julián Canepsky producción ejecutiva, Tomás Pérez Bison e Iván Juliáker